0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil.
1: Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fernando Bispo, falando diretamente da BET 2022, esse evento que está incrível. Esse episódio é um especial de sete programas gravados na BET Brasil Educar 2022, com transmissão ao vivo pelo YouTube confere lá no canal da Editora do Brasil e nas plataformas de streaming. Em março de 2020, o mundo mudou à medida que o Covid-19 se tornou rapidamente uma pandemia. Dois anos se passaram de dias intensos e 2022 marca uma clara retomada e uma série de transformações radicais para todos os setores da sociedade, inclusive para a educação. Pandemia, crises econômicas, políticas, novas tecnologias, novas tendências comportamentais, altas taxas de evasão escolar. Será que, a partir disso, as escolas da educação básica vão precisar de uma nova visão de mundo para seguir cumprindo sua missão com competência? É o que vamos discutir no programa de hoje, gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube durante a Pet Brasil Educar 2022, a maior feira da educação da América Latina. Hoje eu estou aqui com dois especialistas, o primeiro deles é João Eduardo Caetano, autor do livro Geomarketing Escolar de Bolso, da Editora do Brasil. Formado em Comunicação, MBA pela FGV, pós-graduado em Inteligência de Mercado pela ESPM, gerente de projeto certificado PMP, fundador da Mapfry, e professor titular de Geomarketing na USP, ESALC e ESPM. Que currículo, hein? Meu outro convidado é o Edmilson, diretor da revista Educação. Por favor. Não, eu sou jornalista da fundado, é, formado na Casper
2: Libero e sempre trabalhei nos grandes jornais de São Paulo. E há 25 anos eu montei a editora Segmento, que tem a plataforma Educação, a plataforma Ensino Superior. E hoje também com a plataforma da Stanford dos Estados Unidos. Hoje, Stanford Brasil é nós Lideramos
1: aqui no, no Brasil e na América Latina. Que orgulho recebê-los hoje aqui. Maior prazer, muito bem-vindos. E a primeira pergunta que eu tenho para os dois é quais serão os novos apelos e motivações para as escolas de educação básica? Quem quer começar? De Milson.
0: tem a cola aí, de Milson. <risos> <risos> Bom,
2: olha, a, na verdade eu acho que a a, a gente tem que dividir a, a educação em dois em tipos pilares, né? Uma educação básica é, pública e a outra educação básica particular. São dois mundos distintos, duas realidades completamente diferentes, né? Que é como é a pirâmide social brasileira. A educação pública, ela está, ela tem sofrido muito, ela tem provocado a maior é, evasão de alunos por conta de questões básicas. Né? A escola pública deixou de dar aula e a escola particular se refez rapidamente e conseguiu, com isso, trilhar um caminho e parte do conhecimento de aplicar aos alunos. E eles conseguiram, de fato, aprender. Os alunos das escolas públicas tiveram menos sorte. Né? Muitas escolas sequer tinham condições de, de, de rede, de internet. né? crianças que às vezes estudavam no celular da mãe, a mãe tem que trabalhar, enfim, é um quadro preocupante, esses dois anos a gente retrocedeu muito, então o desafio maior agora é a recuperação disso. Há alguns estados cujas diretorias de educação estão se saindo melhor, mas o quadro ainda é de extrema preocupação no Brasil inteiro.
0: João... É, pensando aqui pelo lado de nós estarmos numa feira, né, na Bete, é uma ótica muito forte da educação particular. Eu próprio sou um profissional de marketing e tenho essa ótica de mercados, para além um pouco do que é o universo da educação. E mesmo na ocasião do livro de geomarketing escolar, o que nós estávamos pensando muito é o olhar para a comunidade. Como as escolas devem conhecer mais sobre as suas comunidades, assim como as empresas já fazem. É, na educação pública, particular, bastante específico nela, nesse né, papel das comunidades, dois temas emergem. Um deles é essa polarização atual da nossa sociedade. Né? Nós estamos já há alguns pleitos vendo o país divididos ali, um pouco entre esquerda e direita, e isso agora ficando ainda mais radical no que se aproxima os debates dessa nova eleição. E é difícil a escola não se posicionar, porque as questões estão emergindo muito forte na composição familiar, nos arranjos familiares, e na forma como os pais esperam que seus filhos sejam educados e como eles esperam participar desta educação. Na outra ponta, a gente vê a organização familiar, a composição familiar privilegiando menos filhos em nome de uma educação de maior qualidade, muitas vezes acessando rendas né, de parentes próximos, como os tios que não têm filhos, avós, em nome de uma educação aspiracional. Então, um pouco antes aqui da gente começar, Fernando, eu estava batendo um papo com o Edmilson, e comentei com ele sobre né, os nichos das escolas. Havia ali recortes, como ele mencionou, da pirâmide né, de renda brasileira muito forte em sua base, acessando a educação pública, mas na medida que a gente começa a ver os primeiros degraus ali da educação particular, historicamente a gente tinha escolas atendendo a essas faixas. O que ocorre hoje é uma, uma aspiracional tão grande em relação à educação de maior qualidade, em que as famílias estão comprometendo maior parte do seu orçamento em nome de uma educação de qualidade, como se ela estivesse descolando do seu padrão de renda normal, na educação elas procuram virar em algo um pouco mais alto.
1: Essa polarização tem influenciado diretamente no processo de ensino-aprendizagem do país hoje. Vocês conseguem ver essa diferença de antes de pandemia, depois de pandemia, polarização, campanhas, direita e esquerda, vocês conseguem ver esse reflexo dentro das escolas, não só públicas, como também particulares?
2: Olha, eu, eu acompanho também o ensino superior. No ensino superior, até pela idade dos alunos, isso está mais tá mais forte. Há, uma, há um crescimento nessa questão de polarização. Mas eu não, eu gostaria de dizer o seguinte, ah, sobre polarização, né? é, o que que as escolas têm que, que se aplicar, e aí vale tanto para o ensino superior como para, para a educação básica, no que, que elas têm que se, se preocupar? É, é, é passar um conhecimento capaz de criticar o próprio o próprio conhecimento porque a, a, essa questão da polarização ela é criada e acentuada muito por uma questão de fake news a, as mentiras é, usadas para um fim político para um fim qualquer qual seja o fim na rede social ela vira uma verdade inamovível, né? Na eleição de 2000, 2018. É, foi 2018, isso. Na, na eleição de 2018, das 80 fotografias mais acessadas nas redes sociais, três apenas eram verdadeiras. As 77 foram todas, é, isso feito por um instituto de checagem, eram todas fake news. Então, e aí, que, que, o que é verdade o que é mentira? Então, cabe à escola aguçar a, a o ensinamento numa direção de criar um, uma, um, um aluno, um jovem que tenha capacidade de crítica, capacidade de autocrítica, para poder se posicionar, mas ao mesmo tempo ter visão crítica para não acreditar na primeira mentira que é, chega até ele.
0: Concordo demais com Edmilson, especialmente porque nos trata da escola ter que se posicionar mas realmente proporcionar esse senso crítico para os jovens que se hoje já estão imersos numa realidade de fake news e manipulação, com o tempo essas tecnologias vão ficar ainda mais poderosas. Né? O Photoshop hoje avança. Ainda assim a gente vê que o debate da polarização envolve sim as escolas, na medida em que de um lado existe uma proposta educacional das escolas militares, em outro lado a gente começa a ter outras premissas de escolas e que algumas sim vão estar posicionadas em algum ponto dessa polarização. Mas não aqui não é a proposta de defender que elas escolham lado, mas que sim, elas defendam a capacidade de julgar o que está acontecendo e formar cidadãos que não vão ceder a essas polarizações pura e simplesmente, Eu não ser que de fato queiram, né, se essa for a liberdade deles.
1: Eu acho que o acesso também à informação é muito grande hoje, como você mencionou, as crianças, os jovens têm muito acesso à internet e essas notícias chegam diretamente até, ele, até eles. O papel da escola acho que é filtrar um pouco isso né, e falar a real, né, a verdade absoluta, porque Dá para passar essas notícias adiante até para pessoas e para crianças que não têm essa formação completa, né? Que são muito jovens ainda para entender o que é certo e o que é errado.
2: É preciso dar instrumentos para que o jovem por si próprio consiga discernir aquilo que é, é verdadeiro daquilo que tem parece que é mentira. Então esse é o maior desafio, mas esse é o caminho para se formar cidadãos conscientes, capazes de traçar o seu próprio destino. Porque a, a luta no mundo hoje, e no Brasil particularmente, é distinguir o que é fato e do que é fake. Né? Então esse é a, a, a grande, o grande desafio que as escolas estão enfrentando de levar para as crianças é, instrumentos de pensamento, autocrítica, né? para que possam enfrentar um mundo tão polarizado, e será, eu acho que é um estado que talvez seja permanente, em que as redes sociais cumprem um péssimo papel, que é de difundir qualquer qualquer verdade
1: de cada um. É verdade. Você mencionou uma coisa um pouquinho antes, João, o fato das famílias terem menos filhos hoje. Isso está influenciando diretamente na qualidade daquele filho único, ou daquela quantidade menor de crianças numa família?
0: É, a... Uma das maiores alegações a respeito de você reduzir né, a composição familiar, planejar menos filhos, é poder investir mais na educação desses filhos. E esse investir mais não tem limite. Né? As expectativas são muito altas. Eu tenho 41 anos, eu venho de uma geração em que o maior investimento que a minha família fez para além da educação comum foi dizer, olha, você tem que falar inglês porque inglês vai ser essencial no seu mercado de trabalho. De fato é, mas não é somente isso novas camadas de conhecimento foram adicionadas. Então a barra continua subindo para que a pessoa tenha condições de criar, né, de prevalecer no mercado de trabalho. Então isso tem provocado uma grande ansiedade nas famílias a respeito de sua real capacidade de educar pessoas e formar pessoas que vão ter condições de desbravar ali o mercado de trabalho. E isso provoca, né, ou até claro a decisão de nem ter filhos ou quando temos ter menos para aumentar a disponibilidade ali de investimentos. Isso eleva muito né, a pressão sobre as escolas, porque não se trata apenas de fazer o básico, uma vez que o básico ainda vai ter essa camada de um curso de inglês, um, alguma coisa com tecnologia, trazendo aspectos de hoje. Né? Eu falo de uma educação aí que eu tive há 20 anos atrás, nos próximos 20 anos vão aparecer novas coisas, que sequer as escolas estão pensando agora.
1: Agora, como fazer com que as crianças, principalmente as das escolas públicas, que têm menos condições, menos acesso à tecnologia, isso foi um problema, inclusive, na pandemia, porque algumas crianças não tinham computador, não tinham internet em casa. Como fazer com que essas crianças acompanhem essa evolução, hoje em dia, que tem tanta tecnologia, tem tanta ferramenta, tanto instrumento de trabalho?
2: Ah, eu acho né, que, do meu ponto de vista, há que ter uma política de Estado e não a política só de governo, porque o que tem atrapalhado muito a educação no Brasil é que a, as políticas educacionais, elas são de governos. Então chega um governo que quer começar um novo caminho, porque aquele caminho era de um partido tal e assim sucessivamente, e com isso nós vamos desperdiçando recursos e vamos ficando num caminho tortuoso. Há um exemplo, não é só ele, mas um bom exemplo disso é o Ceará. O Ceará é... A família La Gomes, né? Cid Gomes, Ciro Gomes e os sucessores, eles traçaram uma linha de educação que nunca foi possível se mexer. Porque o que aconteceu? Foi enraizado para os municípios uma política de educação, onde o aluno de fato é o ponto central de tudo isso. E, com isso, a educação no Ceará é hoje uma das mais avançadas do Brasil, se não a mais avançada, por conta de uma continuidade administrativa e uma continuidade nas questões da educação. E, no federal, vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que equipar né, o FNDE, que é o grande órgão é, do, do Ministério da Educação, ele vai ter que ter uma política de aparelhar as escolas mais com maior deficiência. Nós temos que igualar, porque o, o que a outra é, a coisa crítica que aconteceu na pandemia, e na pós-pandemia, é que o fosso social existente está se ampliando. E com isso eu acho que é o, o país primeiro comete uma grande justiça de tirar a gente da escola, do mercado de trabalho, mas eu acho que também o que existirá é que nós vamos ter um mercado de consumo menor, vamos, o país vai diminuir de tamanho, né, e vamos deixar e vamos ser injustos. Então eu acho que é uma é política de estado de educação, não é mais política de governo. Se a gente superar isso, eu acho que a gente consegue retomar o caminho e aí buscar e tirar o atraso.
1: Continuidade é fundamental, né?
0: É, de alguma forma, todo mundo foi pego desprevenido pela pandemia. Né? A gente pega o exemplo que o Edmilson trouxe, de quem teve que trabalhar a partir do celular da mãe, mas a gente pode pegar também casas de pessoas que começaram a trabalhar na mesa da cozinha. Enfim, de alguma forma, a pandemia, obvi obviamente, nos surpreendeu. E o que eu acho que pode acontecer, né, de superar esse fosso na educação pública, é todo mundo compreender que esses eventos que foram majorados pela pandemia vão continuar e a educação feita pela internet à distância é um caminho de equilíbrio. Porque há muito conteúdo disponível, gratuito, desde que a pessoa consiga acessar e tenha os meios mínimos ali. A gente vê algumas promessas em termos da né, internet 5G, barateamento dos celulares, um pouco da transferência aí de modelos em que a gente pode começar a acessar aparelhos em aparecem é, um pouco mais antigos, mas que ainda permitam acessar vídeos. Então, a perspectiva é de que o aprendizado da pandemia não seja esquecido. E a gente aquelas adaptações que no final da pandemia já estavam bem maduras, quem começou na cozinha já tinha arrumado um canto para trabalhar, talvez agora permaneça com um pouco desse conhecimento e aqueles que foram pegos mais no contrapé continuem a investir no sentido... E aí, não imagino que vai ser um investimento público mesmo, Edmilson. As próprias famílias continuem a investir o que podem em equipamentos, em né, digitalização para esses jovens continuarem sua educação por conta própria.
2: Então, eu queria até complementar, né, você tocou num ponto da busca do conhecimento. Ah, ah, acho que é importante isso. As escolas, os professores, todos estão preocupados em, e deveriam estar mais preocupados ainda em, em proporcionar uma autonomia para os alunos na busca do conhecimento porque, e nós temos, temos exemplos tão lindos, né? quem ouviu falar do Milor Fernandes, Paulo Francis, são jornalistas que marcaram época, né? jornalistas que nasceram nos anos 40, talvez 30, final dos anos 30, dos anos 40, e que foram os maiores intelectuais do Brasil, né? é, o Milor Fernandes, tradutor de Shakespeare no Brasil, todo o teatro de Shakespeare foi traduzido pelo Milor Fernandes. Era um autodidata, ele buscava o conhecimento. Hoje o conhecimento está mais à mão. Então nós precisamos criar estudantes autônomos para que eles possam buscar esse conhecimento, para não depender. O professor deixou de ser professor de ensinar, ele tem que hoje orientar, ele tem que encaminhar alunos para a busca desse conhecimento. Então, isso que. Aqui... João Caetano falou, acho que é importantíssimo.
0: É, uma anedota legal é essa, né? Quando o Milo Fernandes se encontrava ali na alta sociedade carioca, sempre falando com muita propriedade, alguém dizia, ora Milô, me conte onde você estudou, né? E ele dizia, na Universidade do Meyer, que era a metáfora a escola da vida. Mas há uma música que eu gosto de citar sempre, do Ed Hard, com o Seu Jorge, que chama That's My Way, e uma hora ele diz que a escola da vida sempre é cara não ter educação, a tentativa e erro custa muito caro praticamente mais caro do que as escolas aí mais caras de São Paulo
1: perde-se muito tempo né buscando e tentando sem aquele direcionamento correto né agora também fala-se muito que a escola de hoje em dia está no século passado e os alunos estão no século XXI como adequar isso? isso é uma realidade na visão de vocês?
2: olha é, não, não, não acho que seja uma coisa tão discrepante eu acho que hoje você tenha os docentes serão treinados para exercer um novo papel, que é esse papel, na verdade, de orientador, né? o papel, não é mais o papel de dar aula, mas o papel de orientar. Então, eu acho que a, a, as escolas... É, Existem escolas mais atrasadas, mas eu acho que, na verdade, a, a busca pelos docentes, e, e aí é fundamental que eles sejam treinados para que possam fazer isso. Eu tenho um exemplo bem legal, foi inaugurado agora um uma Instituto de Educação Superior de Tecnologia e todo o, o ensinamento lá do primeiro dia que chega até a conclusão, né, escola em tempo integral, é, é, do primeiro ao último dia é trabalhar em grupo, trabalhar em projetos, então o aluno não ele não fica mais lá para assistir uma aula de um professor. Durante o aprendizado, tocar aqueles projetos que eles começam a tocar, de grandes empresas, inclusive, é que vão, as matérias vão surgindo. Então, é um, nós vivemos um novo momento, né? aquela coisa do... Né? Eu me lembro, talvez, daquela tabela né? de, 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 de química, aquelas coisas que a gente dizia, mas isso para quê? Isso foi questionado está sendo excluído, e hoje, de fato, o novo ensino médio, é, que começou esse ano, ele tem um desafio grande que as escolas estão ainda procurando entender melhor. Então, acho que a educação está evoluindo. O, o negócio agora é superar o atraso que nós vivemos nesses dois anos por conta, principalmente, dos alunos da escola pública.
0: Eu, novamente, concordo com o Edmilson, especialmente porque, se nós olharmos para o conteúdo esperado de uma educação básica, ou educação do ensino médio, ele é muito bom A dificuldade é vê-lo ser entregue Então muitas vezes a gente fica criando expectativas de coisas que não estão sendo feitas E acaba se vendo sujeito a... Né, eu estou vendo aqui, a gente está no evento Daquela... Né, de que estamos no meio dessa pucainha né, Muitas escolas que estão usando alegorias e adereços tecno tecnológico, tecnológicos Sem essencialmente estar ensinando nada novo e formando profissionais Porque a tecnologia você sempre vai vê-la evoluir Agora, o que não muda é a base de conhecimento, a lógica, a matemática, a capacidade de se expressar e de compreender. E isso as escolas sempre esperou que formasse, formou, né? e deveria continuar formando. Talvez, se entregasse o que estava previsto, estaria fazendo um ótimo trabalho.
1: A tecnologia é uma ferramenta, né? Eu queria concluir aqui,
2: só para não esquecer de citar uma frase que eu trouxe especialmente para esse evento aqui, do Paulo Freire que ele concebia a educação não como mera transmissão de dados para uma massa informe, né? alunos jogados ali na sala, mas como instrumento de protagonismo, conhecimento e transformação da realidade dos educandos. Olha, ele não falou isso hoje, hoje é o que está se falando, né? Ele falou isso lá atrás. Então, é, na verdade, é esse protagonismo que o aluno vai ter se ele tiver liberdade e tiver uma orientação para buscar o próprio conhecimento.
1: É um pouco do que se fala na Base Nacional Comum Curricular, né, que veio para trazer um norte para os professores também, até para que ele se adapte a essa nova realidade do ensino.
0: Sim, e quando nós estávamos escrevendo o livro, eu escrevi com bastante liberdade, citando escolas e programas, e depois a editora foi limando né, esses pontos mais polêmicos, então eu vou seguir aqui a diretriz da editora, não vou mencionar ninguém, mas eu acho que dá para buscar aí nas referências Muitas escolas que estão se propondo globalistas Se propondo tecnológicas e falhando em entregar o básico
1: Fala do seu livro aí, fala <risos> o título para o pessoal ficar sabendo ah, É o marketing
0: Escolar de Bolso da Editora do Brasil Que foi lançado em novembro de 2019 Às vésperas da pandemia Nós esperávamos estar aqui na feira logo em 2020 E começamos a viver esse adiamento Então hoje também é uma né, uma apoteose uh, Dessa celebração do que foi o lançamento Tudo que a gente viveu e pegando as suas palavras, Fernando, de que a pandemia foram dias intensos, eu fiquei aqui pensando, foram também dias muito tediosos, né? É, e que a gente ficou antecipando, imaginando a hora que poderíamos voltar. Então é bom demais estar aqui, porque esse momento foi muito pensado, foi muito vivido na imaginação antes de que estava tá acontecendo.
2: O Fernando falou da, da BNCC, eu queria dizer que hoje a educação brasileira, ela está passando por um momento de profunda transformação, porque ela tem a introdução já algum tempo da BNCC, né, dos parâmetros da BNCC, mas ela tem uma outra coisa que começou esse ano, que é o novo ensino médio, que tem os itinerários formativos, tem uma série de inovações que nós não estamos totalmente capacitados para é, tirar um proveito legal disso, mas eu acho que no ano que vem, com o aprendizado desse ano, deve melhorar muito, e com isso eu acho que será um instrumento, na minha análise, eu espero que a realidade não me desminta, é, na verdade seja um instrumento de retenção dos alunos do ensino médio, que é onde há hoje uma grande fuga por conta da falta de perspectiva, de empregabilidade e desmotivação com aquela aula
1: chata, aquele acúmulo de dados e outras coisas todas. Inclusive é um movimento que acontece hoje nos Estados Unidos, as pessoas largando seus empregos, né, é acontecido muito. A pessoa se decepciona com aquela profissão que ela escolheu ela procura fazer uma coisa totalmente diferente. Isso é uma realidade hoje no Brasil, na opinião de vocês?
0: A gente pode até, antes de passar pelo Brasil, dar uma volta ao mundo nesse aspecto das revoltas né, da população mais jovem em relação à sua educação, que não a, não a permite encontrar os bons empregos dos dias de hoje. Se nós voltarmos na estrutura de um currículo educacional, ele foi até um pouco superestimado para a formação de uma mão de obra operária, que era a base da nossa massa de empregos. Hoje nós estamos na sociedade da informação e do conhecimento, então de uma forma geral os alunos desejam até mais conhecimento e o seu desestímulo não é por conta de uh, faltar, mas de não ter o suficiente para que eles possam disputar vagas em Google, como aqui nós estamos transmitindo no Spotify, né, no, no YouTube, como eu posso fazer parte desses empregos e por que eu não passo da porta, então essa grande revolta que está emergindo lá fora, em que alguns empregos que estão fazendo parte dessa grande renúncia são empregos que não permitem desenvolvimento e progressão, que leva uma responsabilidade educacional bem grande para as empresas, no sentido de continuar estimulando esses profissionais a crescerem, nem sempre pagando MBAs, mas permitindo que a atividade profissional progrida nessa direção.
1: Persista, né? É, hoje, é,
2: isso que o João falou, eu teria só para lembrar o seguinte... Hoje, as novas gerações eles estão com novos valores, não são mais os valores que motivaram gerações anteriores. Então, essa questão de abandonar o um emprego, isso existe e a pandemia trouxe isso de forma mais aguda. As pessoas, no, no, ao trabalhar em casa, elas perceberam que estavam perdendo alguma coisa. Então, tem, não, é uma, não é uma forma ainda expressiva, mas já é uma quantidade razoável, de empresas que passaram a negociar com seus funcionários, aqueles cujo trabalho pode se dar em home office, e vários dias em casa e alguns no trabalho e vice-versa. Por quê? Porque ah, percebeu-se que o trabalho, de forma como estava sendo feito, não permitia que as pessoas vivessem adequadamente, usufruíssem, e as novas gerações não estão mais compactuando com isso. Então, acho que e isso é um, uma coisa é, muito legal e que nós todos vamos ter que nos é, habituar com esses novo, novos, novos procedimentos.
1: Foram vários, várias dificuldades, vários problemas, vários prós, mas também vários prós e contras da pandemia. Um dos prós talvez tenha sido isso, né? ter descoberto que você pode fazer o mesmo trabalho de forma eficiente, eficaz, dentro de casa. Isso também é um custo muito menor para as empresas. né? Escolas à distância, trabalhos à distância, tornaram-se realidade de uma forma meio que imposta. A pandemia veio aí, tivemos que dar um jeito.
0: Essa é uma realidade principalmente das classes criativas. Né? Aqui nessa nossa mesa redonda, nós somos todos profissionais dessa classe, na medida em que acessamos tecnologias sofisticadas e articulamos ideias. E esse é o tipo de atividade mais desejada hoje por qualquer jovem, né? pertencer ao grupo das pessoas que possuem os meios de produção. A gente já não depende de, né? claro, estamos aqui numa estrutura da editora do Brasil, mas a gente não depende dela para propagar nossas ideias. Inclusive, estamos usando um meio público para com comunicar aqui. É, essas classes criativas, elas não têm mais atrelação, né? não estão mais atreladas a um meio de produção específico, como uma máquina. Portanto, elas podem exercer suas atividades de onde quiserem e inclusive privilegiar um lugares super agradáveis, né? praia, montanha, escolhem lugares que equilibram acesso a alguma infraestrutura e também sejam bastante agradáveis para se viver e liberais nas ideias e nas formas de relacionar, o que leva a gente de volta a um pouco da polarização que a gente discutiu no início, a um lado dessa polarização mais afeito à criatividade
1: já que você mencionou, para quem chegou agora no nosso canal do YouTube, nós estamos aqui na Bet 2022, graças a Deus presencialmente, e meus dois convidados de hoje são Edmilson Cardial e João Caetano. Mais uma perguntinha para vocês, quais serão os novos apelos e motivações para as escolas da educação básica?
2: Olha, eu acho que a, a escola de educação básica, né, fundamental 1, um, 2 e o um médio, né, e eu acho que talvez o médio seja o maior desafio, é criar condições para que o, 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 a, a questão socioemocional tenha um peso maior por conta de que os jovens hoje estão questionando uma série de valores, e eu acho que cada vez mais isso terá que ser um, dentro da, da educação, terá que ser colocado para que eles possam é, de fato conhecimento. acho que antes de qualquer coisa a escola vai ter que promover isso para que as, as crianças possam se expressar e com isso se motivar para continuar talvez o maior, maior desafio da escola seja esse, seja também no ensino médio entender o que, que é o novo ensino médio o que, que são todos esses itinerários formativos para que então ela possa reaprender o novo caminho que a sociedade vai tá inevitavelmente criando.
0: Bom, eu pego carona numa ideia que o Edmilson, a gente estava conversando um pouco antes de começar, que ele trouxe, e para mim tem um grande apelo, que é, quando nós estudamos, né, nossos pais, por vezes, fizeram o dever de casa com a gente, nos ajudaram, mas na medida em que a educação ele se, ele, né, se desenvolve, os pais vão ficando um pouco para trás nisso. E é quase sempre a gente pode pegar aqui um pouco de um clichê de em boas profissões, bem empregados, que colocam seus filhos em boas escolas porque podem pagar, absolutamente terceirizando aquela educação enquanto se concentram em suas atividades profissionais. No entanto, a gente pode pegar outros níveis de envolvimento em que os pais queiram participar da escola, não apenas como alguém que vai ajudar no dever de casa, mas que deseja aprender um pouco sobre o que está acontecendo, é pertencer àquele universo, não somente como alguém que paga ou alguém que cobra resultados, mas que alguém... Que se envolve no aprendizado, porque está acontecendo um aprendizado bastante sofisticado e muitos gostariam de pegar essa carona. Né?
1: Participar mais ativamente do processo.
0: Até como alunos. né?
1: Sim.
2: Ô, ô, Fernando, eu queria só voltar à pergunta anterior para dar um, exemplificar aquilo que o, que o João falou a respeito da, da questão das, das das profissões criativas. Né? É, como jornalista hoje dirigindo uma redação a redação toda hoje é home office e eu tenho gente trabalhando na redação é, aqui na, no bairro do Bixiga, na Bela Vista, em São Paulo, mas eu tenho gente em Ribeirão Pires, tenho pessoas em Mauá e tenho pessoas em Portugal. Todas fazem parte da redação e atuam como se fosse uma coisa absolutamente normal. Então, já não é mais um absurdo, Então essa jornalista de, de Portugal, né, que agora... Tá indo, depois de amanhã, para Barcelona para fazer uma cobertura de um evento da Unesco para a revista Ensino Superior, que é nossa também, ela vive lá com a, a, a família toda e trabalhando para os meios de comunicação, não apenas nosso, mas como freelancer de outros veículos. Então, esse é um mundo novo, né? Então, acho que isso tudo a gente tá reaprendendo. O, o, o que eu acho que é um desafio para professores é um desafio para os gestores e para nós que somos mais velhos é uma questão do seguinte nós temos que é, é, reaprender né? nós temos que é, esquecer alguma coisa que aprendemos e reaprender de novo porque é um novo caminho para que a gente mesmo não crie alguns problemas de natureza é, discriminatória né eu acho que não isso eu não faço isso eu já fiz e enfim é, na, na na volta à minha casa para o trabalho, quando eu com a pandemia voltou, foi trabalhar em casa, eu, 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 eu tive que aprender uma coisa inteiramente nova, né? que é estabelecer horários e falar com entrevistados por, tele, por videoconferência. Enfim, foi uma, uma, um reaprendizado que me trouxe muita angústia, mas, ao cabo de tudo isso, muita satisfação. Né? Estou me, me sentindo um ser novo Eu não, não tenho mais idade Eu sou o homem do momento
0: é, Existe um cargo né? Sem críticas aí aqui, Tem esse cargo hoje, mas ele chama né, Supervisão Supervisão não era só um cargo, era uma posição superior Para observar a mão de obra produzindo Na medida que nós lidamos com profissionais Criativos, não precisa de supervisão Eles são automotivados Eles têm o desejo de criar E um editor, por exemplo, na a posição do Edmilson é muito mais cobrar em desenvolver do que ficar ali monitorando se o trabalho foi feito naquela ordem, naquele horário.
1: O importante é o resultado, né? que o resultado seja bem feito.
0: E as pessoas são muito comprometidas com esse resultado. Os profissionais não precisam ser cobrados pelo processo porque eles já estão envolvidos no resultado
1: até porque as pessoas têm características diferentes. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que gosta de trabalhar na madrugada.
0: Ah, tem gente que é tem semana gente... assim semana não.
1: É.
2: É, eu sempre digo <risos> o
0: seguinte, né,
2: pro, eu, eu não cobro jornada, aliás, nem quando era presencial, eu cobrava jornada do articulamento de jornalistas. Eu cobrava era a tarefa pronta no, no momento adequado, de acordo com o cronograma. E a qualidade, obviamente. Então, se ele chegava e jornalista, tem é uma, tem horários diferentes. Então, é, um chegava às 14 horas, o outro chegava às 10, enfim. E, e eu não me preocupava com isso nunca, né? Jornalista conosco, na época no, na antiga, não, não, não tinha cartão de ponto, não assinava nada, porque eles tinham um horário completamente livre, era nome de criação, eles tinham que fazer uma tarefa. Hoje isso se acentuou e consolidou o modelo. Eu peço a matéria de 10 mil caracteres, com três fontes com esse, com esse viés de jeito manda. a gente edita, se tem alguma coisa para complementar, devolve, ó, complementa porque faltou isso, faltou aquilo e está tudo lindo
1: e todo mundo feliz você não é um profissional antigo Adibir. você agora está modernizado né? Tá... muito modernizado ah, Eu agora estou high
2: tech <risos> não
1: cobra
0: a jornada de jornalistas né? o próprio nome do cargo dizia aquele que cumpre uma jornada é. né? e agora não precisa mais cumpri-la e sim apresentar o resultado
1: é um novo mundo né Colaboração, visão de longo prazo são pilares para educação e desenvolvimento mais equitativos?
0: Gente, que pergunta difícil. complicada,
2: é. né? Então, eu, eu dei aquele exemplo antes sobre... E aí eu estou falando de ensino superior, mas sobre essa questão de colaboração. Quando você trabalha com projeto, e nessa faculdade que eu fiz, são mesas com oito lugares, são oito pessoas que, que trabalham. Então, não existe mais... Quer dizer, no Novo Mundo não existe mais uma questão chamada individualismo. O que existe é uma questão de colaboração, é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é até uma expressão antiga, mas que retrata exatamente a mesma coisa de trabalhar em colaboração. Isso, então, para estudante. Para as faculdades, né, depois eu vou chegar na educação básica, que é o nosso assunto principal, é, elas estão trabalhando em colaboração como? Um colaborando com outro, é, professores dando aula lá, simultaneamente para duas faculdades que são distantes e não são concorrentes né? comprando equipamentos juntos, né? através do semestre, que é um sindicato dos donos de faculdades e acho que as escolas básicas né? que é, vão ter que fazer isso elas vão ter que se agrupar elas vão ter que se entender, vão ter que colaborar. Porque nós temos no cenário, para a escola de educação básica, particular, cenário muito preocupante. Por quê? Você tem as escolas agargalhadas, né, que essas não vão sofrer nada. Né, mas você tem a escola média, que vai sofrer com os grupos que estão vindo, juntando escolas, abrindo escolas e, e fazendo um centro de custo único fazendo uma economia e trazendo uma mensalidade mais para baixo, que uma escola isolada não tem muito condição de acompanhar. Como é que ela vai poder acompanhar? Se ela fizer colaboração com escolas de outros bairros importantes que não são seus concorrentes, para que possa, de fato, implementar alguma coisa. senão é, o mercado vai ser dominado pelas grandes, que já são grandes e tal, né, que não precisam de nada. E, e a média é que vão ser esses grupos. Já tem vários grupos é, chegando no Brasil, né, internacionais, e tem vários grupos nacionais de investidores que estão adquirindo escolas médias para poder agrupá-las, para ter uma, uma, uma contenção de custos e, com isso, é, ir para o mercado com a mensalidade mais barata. E isso as escolas médias boas, isoladas, vão sofrer, então a colaboração você vê aí, voltando ao que você perguntou a colaboração é absolutamente fundamental na vida atual, né? porque hoje é, outro outro dogma que caiu, não existe mais grande e pequeno existe quem é bom né então é, a, uma empresa, às vezes, contrata uma empresa pequena porque ela é boa naquilo não é porque ela é pequena, não existe Sim. mais antes oh, as antes mutacionais Chevrolet, GM não, acabou Hoje é pelo conhecimento, então a colaboração é fundamental da idade pequena à idade empresarial.
0: É isso, conecta bastante com até a parte final do livro de geomarketing escolar, porque define territórios em que as escolas podem se entender donas deles e não competidoras. Esses grupos educacionais já fazem isso quando adquirem suas escolas, né? eles buscam ganhos de escala, mas eles não querem se sobrepor nos mesmos territórios, eles podem se encontrar com concorrentes, mas não se sobrepor. E se ficou difícil assim, capturar a ideia né, de uma rede colaborativa de escolas, é fácil olhar em supermercados, que são os grandes grupos de afiliados de compras. Já fazem isso e, novamente, não procuram ter dentro do mesmo bairro, dentro do mesmo território, um supermercado afiliado a esta rede. Então essa ideia levantada pelo Edmilson é muito interessante para poder né, equilibrar esse jogo, que está bastante desvantajoso para as escolas que tentam operar inteiramente sozinhas.
1: Tem que se reinventar, né? Mudar é. o sistema, mudar o estilo de trabalho.
2: Então, Fernando, você falou há pouco sobre a
1: questão da queda da natalidade, que é um assunto
2: é, que o João aborda bem, o um especialista, tem um livro nessa questão. Então, é... Mas eu queria falar sobre essa questão da queda da natalidade e o impacto disso para a escola. E como é que a escola vai, vai é, enfrentar isso? Como é que ela vai se sobressair disso? Eu acho que é, é alguma coisa, como todos nós estamos fazendo, né? abrir várias, várias linhas de produto. Ela vai ter que ter mais produtos para os seus próprios clientes, entre os quais os pais, cursos mais curtos, cursos de férias é, de forma sistemática, contraturno E também ele vai ter, a escola vai ter que fazer o seguinte, o que uso que eu vou dar para o meu imóvel que muitas vezes fica de manhã inteiramente usado, à tarde quase nada, ou um pouco, à noite nada. Que uso posso dar para esse imóvel? Na questão da educação, não posso fazer parceria com uma empresa ou com uma empresa de serviços da região para poder fazer cursos para que à noite a, 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 esses funcionários pagos pelas empresas possam me fornecer, enquanto dono de escola, uma renda extra enfim, eles vão ter que se reinventar, não dá mais para ficar... É, eu, eu moro na, na Vila Madalena e fechou uma escola lá tradicional, o Sarmento. Né? Por quê? Queda de natalidade, o bairro ficou horizontalizado né? e com mais é, concorrência, ele foi perdendo é, relevância e perdendo aluno. E com isso ele se esvaiu, uma escola tradicional, porque vai ter que ter um espaço maravilhoso. Então o que, é que vai ter que fazer agora? O que, é que eu faço com esse espaço maravilhoso? Que utilidade que eu posso dar? Que rentabilidade que eu posso ter? Ele vai ter que inventar. Eu
1: acho que aí esse é o desafio. Escolas muito grandes, né? Com a quantidade cada vez menor de alunos. E às vezes com espaços espetaculares para esporte, quadras de esporte, piscina...
0: É, e a gente vê o espaço que pode ser ocupado pelo ensino a distância, né? No ensino superior à distância, exper... experimentações em outros formatos. Eu próprio comecei a ser professor no curso de férias da ESPM. Então, é um lugar de experimentação, de inovação, em que alguma coisa pode vingar. E sou super feliz é, com essa trajetória, porque os alunos puderam encontrar essa matéria e a gente foi vendo que ela funcionava.
2: É, eu, o João tocou no assunto de educação à distância, não, tava, não tinha falado sobre isso, mas eu queria dizer o seguinte, na, no ensino superior, hoje, é, mais de 50%, né, no ano de 2019 quebrou a a faixa de 50%. Mais de 50% dos alunos hoje estudam à distância no ensino superior. No Brasil, 50%. É uma loucura. Bom, esse foi a pandemia? Claro que não. Isso já vinha ocorrendo, um fenômeno que já vinha lá de trás. A pandemia, o que ela fez foi aplanar o mercado, né? foi, aplanar, foi de fato, é, dissipar certos preconceitos com a educação à distância e hoje a educação à distância ganhou um status melhor, então vai ser mais fácil. Então, todas as faculdades, sejam pequenas ou grandes, estão tendo que buscar alternativas também de oferecer educação à distância, porque é, com a tecnologia que nós estamos, isso vai ser absolutamente obrigatório.
1: Era algo impensável há 20 anos atrás. Né? Ter uma, uma aula, um curso inteiro de uma universidade, uma faculdade à distância. Às vezes, a pessoa está em outro estado Estuda em São Paulo.
0: E depois arrumar um emprego à distância, né? Então, mas
2: a, a semente da educação a distância começou lá atrás com uma coisa que só as pessoas que viam revista e mais velhas vão lembrar, que era o Instituto Universal Brasileiro. Ele mandava apostila para sua casa de torneiro mecânico, o que fosse. Era uma coisa incrível. Foi um sucesso, é um case mundial. E aí as pessoas estudavam, mandava a prova, tudo pelo correio. Imagina, né? Hoje você tem isso de forma simultânea. Então, é, isso, isso existe, o ser humano é capaz. Então, a, hoje, educação à distância vai ser uma tranquilidade. Nós mesmos temos uma escola hoje de educação à distância apenas, que é uma escola de, de cursos curtos, que é a Casa Educação. É, ela era presencial,
1: mas notou-se que ela
2: tem um serviço extraordinário a fazer e está fazendo à distância.
1: Falando em qualidade do ensino, os esforços devem se concentrar em manter ou aumentar a qualidade, na opinião de vocês? E a quantidade?
0: Do... Eu acho que, em primeiro aspecto, entregar né, o que se prevê. A gente está falando, às vezes, de falhas nas quatro operações matemáticas, composição, interpretação de texto. Ah, mas o que vai funcionar mais, né? o que as escolas mais precisam estar atentas, é né, que essa base ela continua sendo útil em todas as esferas desse mundo mais tecnológico. A gente fala isso no início da conversa, a gente falou sobre detectar fake news, isso tem a ver com interpretação de texto. Né? Construir softwares tem a ver com lógica matemática. Então entregar eu acho que seria o mais importante. Muitas vezes a solução parece que está vindo de aumentar mas eu acho que eu vou no contraponto aqui. Vou dizer que é manter, mas ter consistência nessa, nessa entrega.
2: A qualidade do ensino está ela, ela muito, tá muito desaparelhada. Ela não, tem, não é uma coisa ela é assimétrica. Então, na verdade, é uma, é uma coisa aparentemente óbvia que quem tem uma educação ruim, que né? você vê em alguns municípios brasileiros, é, vai, ter que, vai ter que melhorar. As escolas que, são, que já têm uma qualidade excepcional, para se tornarem mais competitivas e com ticket mais alto, vão ter que se aprimorar mais ainda. É um, é um, é um movimento no qual todos estão. Agora, é, só para lembrar também que existem várias iniciativas né? é, da iniciativa privada, que são institutos particulares, que são. É, facula, universidades como a USP, né? muitos, muitos hoje trabalhando junto à escola pública. Então, a escola pública, é, a tendência dela é melhorar, e a escola pública melhorando é, é também concorrente para a escola particular.
1: Existem muitos casos isolados também, você mencionou do Ceará, mas eu tenho várias escolas no Piauí, muita gente não conhece, que são exemplos de qualidade, de inovação, de professores que mudam o jeito de ensinar e ensinam de uma maneira muito mais tranquila, eu acho que muito mais atraente para o aluno. Acho que a BNCC fala muito isso, né, do protagonismo do aluno, participação, trabalhos em grupo, e tem escolas que se destacam pela iniciativa às vezes dos professores, dos coordenadores. Assim. Você tem razão, eu acho que eu, eu
2: para não ser injusto, é, devo incluir aí, além de, do, falei do Ceará, você falou do Piauí, Certíssimo. Sim. Pernambuco tem um, um, uma educação de excelente qualidade e é o estado hoje onde a educação pública em tempo integral está em 70% das escolas, o que é para o Brasil um número expressivo. Então, eu não quero dizer só do Ceará, eu disse do Ceará porque talvez porque eu seja cearense <risos> e porque lá a coisa está mais difundida, mas é, nós temos exemplos maravilhosos no Brasil, o que é bom porque nós estamos falando do Norte, do Nordeste, que normalmente eram áreas mais
1: é, marginalizadas. A região Nordeste é uma região muito grande do país, né? Tem muitos exemplos diferentes. E, falava...
0: é, e a ideia de uma educação pública de qualidade é justamente o caminho por onde esse país se une e se compõe. Né? Nós estamos hoje tendo todo um, um marco civilizatório sendo questionado, porque as pessoas foram educadas de forma particular, individualista, entendendo que aquilo era um bem. e Pessoal e não um bem coletivo Mas a educação ela é um bem coletivo
1: Você mencionou a escola de tempo integral a opinião de vocês em relação a isso O aluno passar mais tempo na escola Com mais atividades Você ia falar alguma coisa antes? Pode falar
2: não, veja, o, Nossa, Lembrar que Hoje 80% Das crianças estudam em escola pública e 20% nas escolas particulares <risos> Com relação à, à escola de tempo integral Eu acho que ela é um, uma aspiração que os pais têm, que a educação deve deve ter. É, vamos lembrar do CIEP, criado pelo Brizola no Rio de Janeiro, que foi uma loucura na época, mas ele já tinha a visão de realmente reter a criança. E quando você fala de escola pública, você está falando, na maioria, de crianças carentes. Então, você tira da possibilidade de do crime. Aquela escola da vida que o João citou agora há pouco, a escola da vida é mais cara porque ela deixa muitos tombados pelo meio do caminho, muitos des des desencaminhados. A escola da vida ela é triste, ela é dura porque ela ensina mas também tem que pagar o preço na hora. Então, a escola de tempo integral ela cumpre um papel social é fundamental que é reter o aluno, alimentar o aluno, levar para eles outras outras é, características de matérias que ele não teria né? só para lembrar né eu estava falamos aqui de escolas aí é, me lembrei das escolas militares a polêmica cria não cria a, a escola militar é pior ou melhor não a escola militar ela é, a escola militar padrão ela é excelente Por quê? tem piscina tem esgrima tem um monte de coisa que a escola pública não pode ter, sequer a particular. Mas isso é, é, é inaplicável a toda a população. É, um, é, um, é uma ilhazinha de prosperidade, porque tem verba para isso. Então, não se trata de, de ter um viés ideológico, é ruim ou é boa. Não, ela é excelente, só que ela é para poucos. E, ah, então vamos ampliar mais, mas não vai ter dinheiro para fazer isso porque a escola pública hoje está abandonada. Né? Até com verbas de não abandonada ela tem está deixando de lado e muitas verbas poderiam melhorar a qualidade do ensino, então a escola militar é inaplicável, porque o Brasil não vai ter dinheiro para fazer escola militar em todo o território nacional.
0: E aí continua produzindo ilhas, né? bolhas de conhecimento, exemplos para demonstrar, mas que na prática não alteram o contexto.
1: Eu acho que é um pouco do que você falou antes, né? de repente se adequar, adequar as escolas que já existem, os prédios que já existem, para criar não. modelos de sucesso, modelos que funcionam em todas as escolas públicas e particulares, talvez.
2: É, é isso? mesmo, eu acho que a... o aprendizado nosso é rever, e eu acho que talvez aqui, por força de estar na Bete Educar, aqui na Editora do Brasil, né? a Editora do Brasil, né, é, que, que fornece para a escola pública e para a escola privada mas está aqui hoje expondo os seus, seus, seus lindos trabalhos para a escola é, privadas, particularmente, ela, elas vão ter que se, que se juntar, porque, na verdade, vai ter espaço para as duas. Hum, é impossível, nem tudo vai virar particular e nem tudo vai virar público. Vídeos dos Estados Unidos, a meca do capitalismo, que tem escolas particulares e muitas escolas públicas, muitas escolas que são comunitárias. Então, os modelos têm que variar, nós né? não podemos ficar achando que é A ou B. né? E aí cria aquilo que o João falou antes, de uma questão que atormenta a sociedade, que é essa questão da polarização. Né? Hoje não se discute mais, aquele não falo porque não... eu falo o que eu falo, nós estamos falando por nós mesmos. Né? porque nós estamos alijando do, do diálogo aquele que não pensa como a gente. Então nós vamos ter que quebrar, e acho que aí vem a ruptura. Acho que essa é a grande questão que as escolas particulares vão ter que enfrentar. É ver assim, o que o que meu negócio vai ser daqui a três anos. Ele vai existir? E aí chamar, chamar, chamar o João para falar da questão é, é, de... de de natalidade, chamar o fulano e discutir. Eu acho que as escolas têm que se mexer porque não vai ficar igual, em potes nenhuma. Tá? Vai, tudo vai se transformar. Algumas vão ficar pelo meio do caminho. A história prova isso. Né? Quantas empresas maravilhosas ficaram pelo meio do caminho. Se não se transformar, vai ficar pelo meio do caminho. Né? Eu tenho, só para concluir, eu tenho o um exemplo do meu negócio, editora. Né? a meca nossa, a gente se baseava a gente, quando passava ali na Marginal a gente né, fazia uma geneflexão em homenagem à Editora Abril, que era o sonho de todo mundo né, era a referência de todo mundo virou pó, porque não soube na época entender ó, lá na frente a transformação né? você vê a Folha, a Folha tem o um UOL o UOL hoje é dez vezes o que é a Folha de São Paulo, e foi um subproduto da Folha de São Paulo olha só o que é, mas a Folha continua, porque a Folha é uma marca, o Estadão é uma marca, o Globo é uma marca de credibilidade, não vai ter fake news ali, pode ter algum viés ideológico, é? pode ter, mas isso todo mundo tem, ao fazer uma pauta com a maior isenção possível, eu já estou me posicionando, que eu escolhi aquela pauta, ao escolher os, quem vai falar, eu já estou me posicionando, não, aquele cara é muito reacionário, eu não vou falar com ele aquele é muito isso. Então você já está fazendo uma triagem do seu ponto de vista, mas se você for honesto naquilo que apresenta, acabou. Então eu acho que é, nós vamos viver momentos, nos próximos anos aí, de bastante transformação. Vai ser legal, mas vai ser doloroso
0: por alguns casos. É. Eu encerro também usando aqui o exemplo do que o Edmilson trouxe dos Estados Unidos, né, que é um país capitalista em que a educação é um foco. Ah, quem vê ali a entrada, muitas vezes a entrada de jovens nas forças militares tem a ver com interesses educacionais, poder participar de uma faculdade, receber os incentivos que as forças militares dão para que os profissionais que estão nas forças militares ou egressos dela estudem. E principalmente o caso das escolas charter, que são escolas de tempo integral com educação muito intensa quem quiser ver uma evidência do que eu estou falando, pode assistir um filme chamado Preciosa, um filme excelente, que conta a história de uma dessas escolas e o empenho que os professores têm em transformar a realidade dos alunos, estudo numa escola pública.
1: Falando em universidade, eles têm uma característica legal com relação ao esporte, né? As bolsas para atletas, incentiva-se o esporte dessa maneira incentiva-se a pessoa a estudar, a concluir um curso universitário, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma receita que poderia ser aplicada aqui no Brasil. É... Só para não deixar de contar uma historinha,
2: é, o, o, nos, nos, Estados, nos Estados Unidos existe um canadense que hoje é reitor de uma grande universidade lá, chamada Paul LeBlanc, vai estar em setembro, vai estar, vai estar até num evento não presencial, é, que ele diz o seguinte, uma das grandes distorções da questão do esporte nos Estados Unidos é que às vezes... O, o técnico de futebol ganha mais do que o reitor da faculdade porque são algumas distorções que o mercado acaba, acaba produzindo mas eu acho que é o, o espírito esportivo que rege os Estados Unidos é, tudo isso faz com que eles levem, procurem atletas né, patrocinem atletas que é patrocinar a mensalidade para levar para a sua faculdade, para que ela tenha um desempenho e uma visibilidade no mercado americano diferente.
1: Bom, para a gente concluir, eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais da maneira como vocês esperam, como vocês gostariam que fosse a escola, principalmente a escola básica, porque eu acho que é a base de tudo, né? começa tudo ali. Né? O que vocês esperam da escola do futuro, da escola básica brasileira? Como ela deveria ser, na opinião de vocês?
0: Pô, eu não tenho uma visão de futuro que seja tão diferente do passado, né? Como naquela música lá de ver o futuro repetir o passado no sentido de socialização, de integração com o espaço né, de trabalho, de materiais, um espaço bem lúdico para que as crianças possam ter uma educação básica, suave e se preparem para uma vida que não seja tão intensa e competitiva, mas criativa.
2: Então eu, na verdade, primeiro, é, queria dizer que eu que eu não sabia exatamente os termos em que ia ser o debate, né? Quando a Helena Leitão, que é a quem eu agradeço o, a, o fato de ter me convidado para esse debate aqui, é, eu vim na, até num, numa coisa de jornalismo, que eu, na verdade, eu ouço a sociedade, eu ouço várias escolas, ouço vários homens de marketing e vou fazendo a triagem e, e, e aos poucos criando minha opinião. Eu, de fato, eu, eu acho que... Eu nem sei qual é a escola ideal, né? É, eu acho que a escola ideal é aquela que, é, que talvez consiga colocar na, no, no mercado de trabalho jovens conscientes, jovens que possam ter críticas, jovens que sejam, que acreditem no conhecimento científico e que possam fazer com que... O, o, e evoluir, né? ir para uma faculdade e, e, e prosseguir naquilo que eles querem. Acho que o ensino médio, o novo ensino médio vai ser um grande delimitador da educação brasileira, né? que eu espero que a gente corrija a, a, os problemas que surgiram este ano, o primeiro ano deles, e com isso criar um modelo futuro. Acho que o modelo ideal, Fernando, é um modelo que nós vamos construir ano a ano. Eu acho que esse, debate que nós estamos fazendo aqui, se nós repetirmos daqui a um ano, certamente nós teremos coisas novas para fazer. Eu agradeço à editora do Brasil o convite, novamente, falo da Helena Leitão, que foi a pessoa que me convidou, agradecer a companhia do João, que é um autor de um livro que eu não conhecia e que quero conhecer agora, e também ao Fernando pela, pela, pela condução do nosso trabalho. Muito obrigado e espero que vocês tenham, tenham algum proveito do que nós falamos.
0: Obrigado, Edmilson. É, eu queria também complementar com a ideia de que uma, uma escola ideal é uma escola que ela conversa com a família e não só com a educação daquela pessoa. A ansiedade né, vem das famílias, elas estão se reprogramando em dimensão para que essa educação aconteça. Então, uma escola ideal é uma escola que ela vai olhar para o seu entorno, para a sua comunidade, vai refletir um pouco dessas expectativas e vai incluir essa comunidade no seu jeito de ser. Obrigado também, Fernando. Obrigado aqui, Edmilson e a editora do Brasil e a Helena, minha querida amiga. Que convidou, que publicou o livro, então são tantos agradecimentos aqui que a gente tem que marcar uma sessão específica para eu me dedicar a 30 minutos de louvores. A
1: lista é grande, é... né? É eu que agradeço a presença de vocês, foi um papo espetacular. Ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre educação. Eu recebi aqui hoje o Edmilson Cardial, jornalista da plataforma Educação. E o João Caetano, autor de Geomarketing Escolar. Esse evento, é, esse episódio é especial de sete programas da Bet Brasil 2022, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confere lá no canal da Editora do Brasil e a gente se vê no próximo. Até mais!
0: e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.